0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas, com empresas de entretenimento e de streaming. Como é estar no meio dessa mudança toda? Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe o Ray, que é CEO da agência BTC Ravaz. Tudo bem, Air? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato. Obrigado pelo convite.
1: É uma felicidade de estar aqui dividindo tudo o que a gente pode conversar.
0: Legal, obrigado. Air, seguinte, cara, um estudo recente da Cantor mostrou que, que as marcas que investem durante crises crescem até cinco vezes mais do que as outras. Você, do lado de agência, teve a necessidade de convencer algum cliente que a comunicação era mais do que necessária neste momento de crise que a gente está vivendo? Ou foi até, às vezes, foi preciso puxar o freio em algum tipo de comunicação?
1: Eu acho que a gente, é, nós, agências e as empresas, tiveram que aprender a lidar com uma situação inusitada, jamais vista, né? Então, eu acho que primeiro o real cenário daqueles primeiros meses de pandemia. Né? E ficou claro que as marcas tiveram que até segurar um pouco o freio né? e entender né? porque, no nosso caso, marcas como atacadistas. Né, marcas de automóvel, era uma situação de que as pessoas não poderiam ir para rua, para as ruas, né? não poderiam ir para os supermercados, então o consumo naquele momento estava sendo revisto. Mas eu acho que, fundamentalmente, as marcas aprenderam também a lidar num momento único. Né? E mais do que nunca, fica claro assim que, é, o que, que realmente essas marcas fizeram para os seus consumidores nesse período de pandemia? Porque quanto mais próximo essas marcas estiverem, real, na real necessidade de cada um, é, foi a, a única forma de dizer para os seus consumidores, clientes, nós estamos com você. E nós vamos passar por esse momento tão difícil junto com vocês.
0: A gente também viu que os consumidores agora eles, querem, eles não querem mais comprar os produtos das marcas só, né? Eles querem que as marcas sejam é. companheiras, né? estejam do lado deles aos tempos, ao tempo todo. Como que é mudar esse mindset de criação dentro da agência? E como que é mudar esse mindset de criação de, de, dentro da agência e também levar isso para o anunciante para que ele é, coloque a mão na massa e faça essas mudanças?
1: Acho que a gente vive um, um, um momento. Uh, onde as marcas precisam realmente ter seus propósitos, né? E uh, um, um real propósito no meio de pandemia, né? É, é uma necessidade de rever muitos conceitos, né? Se a minha empresa está pronto, né? Para atuar de uma forma até ativa mesmo em, em na sociedade, né? Uh, em ações comunitárias, de ser mais presente no no, no discurso está em pauta, né, aí nós vamos falar que a pauta hoje, né, reflete muito, né, o que essa sociedade está vivendo, né, igualdade de gênero, né, racial, a, a inclusão, então, as empresas, elas precisam também ver no, no seu interior o quanto elas estão preparadas, né, para atuar junto com a sociedade, junto com as agências, né, e, e de uma forma contribuir nessa, vamos dizer assim, evolução.
0: Você comentou sobre mudanças, né? Os anunciantes estão passando por diversas transformações, né? Talvez a digital seja a principal. E nas agências, qual, quais são as maiores transformações do momento? São as culturais mesmo?
1: Eu acho que cada agência
0: tem a sua cultura,
1: o seu DNA. Empresas mais voltadas para dados, empresas mais voltadas pela criatividade, empresas mais voltadas ao resultado de negócios, eu acho que elas é na verdade elas se integram, né? Elas se juntam em, em certo momento. Eu não vejo onde uma empresa como uma agência ela precisa é, estar desconectado com todos esses assuntos. Né? Eu acho que existe uma evolução natural, existe uma pressão dos anunciantes, né? Os anunciantes estão evoluindo de uma uma velocidade é, muito rápida. Né? e as agências estão acompanhando. Tem agência que toma iniciativa para que essa evolução seja casada, e tem empresas que preferem ter uma independência. Cabe à agência ser mais atuante, cabe à agência estar mais presente. Né? Então, a gente não pode ser reativo, a gente tem que ser muito mais proativo. E isso mostrou, durante a pandemia, que a evolução, vamos dizer assim, digital, a evolução, o aceleramento, né? está todo mundo falando que a gente se acelerou praticamente 5, 10 anos na, na, na evolução digital, fez com que todo mundo se readaptasse, todo mundo aprendeu com o voo, né, com o avião voando, e eu acho que foi muito bacana, né, tanto a agência quanto os anunciantes, entenderem que eles precisam estar juntos né, para que o resultado seja positivo. Não adianta, não adianta a gente ficar, cada um tentando implementar separados, porque essa história ela só funciona quando os dois querem estar juntos. Né? Você
0: acha que a pandemia fez com que os anunciantes se aproximassem ainda mais das agências? A publicidade, o marketing se tornou mais importante nessa época?
1: Eu acredito que as agências e os anunciantes ficaram mais próximos, ficaram, uh, o, o nível, vamos dizer assim, o, o, o mais sênior estiveram mais próximos, né? Então, as agências, vamos dizer assim, no, no seu perfil de executivos, né, a senioridade foi cobrado nesse momento. Até em função de você não ter tanto tempo, você quer ser realmente, né? Tomar ações, medidas muito rápidas. Isso tirou o meio de campo, né? E foi direto para as cabeças, né? Eu acho que isso ajudou muito essa coisa de construir uma confiança. Né, uma confiança
0: das duas partes. Acabou derrubando algumas barreiras, né? até no dia a dia da agência mesmo. Né? A burocracia ela acabou caindo. Se era muito difícil falar com o CEO, às vezes, da agência, com o presidente da agência, com o diretor de criação, com o vice-presidente de criação, isso acabou, as ferramentas digitais acabaram tornando-se mais próximos. Né? É, ficou mais fácil te falar contigo, na verdade, né, por exemplo. Não, é, isso,
1: isso muito da, também do perfil uh, dos executivos de cada agência, né, uh, eu, eu sempre falei assim, eu, por pela minha natureza de ser da área de criação, eu sou um diretor de arte, né, uh, e, e eu senti sempre tive muito próximo, não só dos anunciantes, ou uh, do, do, vamos dizer assim, do nível mais sênior, porque era uma necessidade de eu entender as coisas para poder resolver, né, quanto menos intermediários, né? quando você ouve direto da fonte uma necessidade, é muito mais fácil de você interpretar e resolver esse problema. Então, pela minha natureza de, de criativo, eu sempre estive muito próximo do anunciante, e não só do anunciante, dos veículos, da área de produção, e isso sempre ajudou a resolver um problema muito mais rápido, né? de uma maneira mais criativa, atendendo um briefing. Eu acho que pelo fato de eu estar na área de criação, porque é aquela história, eu sempre comparo né, a um restaurante. A comida tem que ser boa. Né? Se o atendimento não for bom, você até pensa em voltar ao restaurante porque a comida é muito boa. Agora, quando a comida não for boa, não adianta ter o melhor atendimento, não adianta ter o melhor mestre, a melhor decoração, né? o melhor tudo, porque você vai achar que aquela comida não tem graça e você, numa hora, você deixa de ir lá. Então, e a gente é um pouco disso, né? Nós somos cozinheiros, né? Os criativos são os cozinheiros que, efetivamente, no final da ponta, precisa entregar um prato gostoso, lindo, maravilhoso, né? Para que o cara pense sempre nele, na vontade quando ele estiver, né?
0: Se a cerveja não tiver gelada, a gente não volta no bar, né? Não tem jeito.
1: Exato, exato. eu Acho que é, é, é importante a, a, a gente sempre pensar no ponto de vista do consumidor, né? Na verdade, a gente é consumidor. Né? A gente está do outro lado. Então, a gente sabe realmente o que eu gostaria né? para mim naquele momento de consumo.
0: E como foi fazer essa migração de um diretor de arte, de um criativo, para uma área mais burocrática? Né? Já que você tem que tomar conta da, de todas as equipes, fazer esse meio de campo com, com o cliente. É, você sofre né, com essa perda ou você já naturalizou isso?
1: A gente sofre, né? A gente sofre porque a gente gosta de, de ficar uh, na cozinha, né? A gente gosta de, de fazer o trabalho final. Uh, mas a, é, é, a vida vai te levando e você vai carregando as coisas uh, nas costas, né? É que nem filho. O filho, depois que você tem, só acumula. Não tem uma hora assim eu vou tirar o meu filho e esquece que eu vou fazer outras coisas. É para sempre. Então, a, a parte de criar, eu vou estar sempre presente em momentos mais intensos e em outros momentos pela confiança de que vo, quem você contrata, né? de quem em algum momento você tem que largar o osso também. Você tem que saber delegar. Eu acho que a arte de, de, de ter um sucesso às vezes de uma empresa é você estar muito bem cercado pelos principais executivos que você escolheu para trabalhar ou de você escolheu de jogar junto e confiar, né, da liberdade, da autonomia. Né? Porque é aquela história, né? se, se não fosse bom, você não vai contratar, você quer ter, sentir, não é o um medo de que ele vai ocupar o seu lugar, pelo contrário, é de ter alguém que vá contribuir para que o seu lugar seja melhor ainda, porque se eu crescer, essa pessoa vai crescer comigo. E na nossa é, a indústria também tem as, os profissionais muito eu, 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 eu. Existem dois modelos, e eu acho que nos dias de hoje, né, esse modelo eu, 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 não exista mais, não cabe mais. Né? Então, eu já praticava o nós, 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 nós há mais de 20 e poucos anos. Né? Então, eu acho que, é, é, de certa forma, eu estava atuando nos
0: moldes de hoje, vamos dizer assim. Legal. Vamos para o break daqui a pouco a gente volta para falar sobre essa mudança da forma de se fazer publicidade também. Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no all? Voltamos, essa semana a gente recebe o Air Ray, que é CEO da agência BTC Havats. As marcas precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Elas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas semelhantes, com anunciantes de outros setores, com empresas de entretenimento e com canais de streaming. É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só, né? Como que é estar no meio dessa guerra toda?
1: É, eu acho que a resposta é a criatividade e um bom trabalho Uh, isso gera realmente impacto. né? Ter um trabalho final que seja, de alguma forma, um conteúdo é, que atrai as pessoas, né? Uma, uma peça publicitária criativo, algo que seja lindo, relevante, né? vai fazer com o consumidor, em qualquer plataforma, desperte a sua atenção. A gente pode falar NN teorias, mas quando, às vezes, eu vejo um vídeo da, daquelas performances de, de Red Bull, que duram mais de 15 minutos, em, o cara descendo uh, uh, de paraquedas da maneira mais frenética possível, eh, de uma forma de entretenimento, música, bem feito, quebra todas essas regras de dizer não, o vídeo tem que ser curto, não, o, a, as, os primeiros três segundos você tem que colocar a marca. Não eu acho que assim, entretenimento bom, ideia boa, ela, ela rompe qualquer barreira, né? ela vai te prender e você vai conseguir é, consumir a marca fazendo isso. Porque aquela história, não adianta ter a melhor mídia do mundo, a melhor performance do mundo, se a ideia não for boa. Se a, se a ideia for ruim, a ideia, ela vai ser pulverizado, imagina uma ideia ruim pulverizado, é merda para todo lado, desculpa dizer dessa forma, né? Mas acho que tem que ter uma ideia boa, A ideia boa vai, vai ser pulverizado. Né? Então, eu acredito, até pela natureza da área que eu sou, de criação, né? agora, fazer uma criatividade baseado em dados, em insights, né? relevante, né? é fundamental para o resultado do cliente. A gente fala de dados hoje, né, porque a gente está mensurando esses dados. Mas a gente trabalha com dados desde o começo das nossas carreiras. Né? Só que vinham de outra forma, de pesquisas, vinham de um universo talvez menor. Né? O, nosso, o, o dado hoje é, é, está muito mais assustador, vamos dizer assim. E você tem que saber lidar com isso, da melhor forma possível.
0: Você citou dois pontos aí que, que eu achei bem interessantes, eu até vou voltar num depois, mas eu queria primeiro falar da Red Bull. A Red Bull é uma das marcas que, que menos investe em mídia paga, né? Eles não anunciam na televisão, até anunciam um pouco, mas muito menos do que outras marcas. Em compensação, eles investem muito em criatividade, para se tornar um centro de entretenimento. Chega muito para você um cliente falando assim, ah, eu queria me tornar a Red Bull, e aí você vira para o cara e fala a verdade, e aí ele se assusta e fala assim, puxa, como que nós vamos resolver esse problema?
1: É, eu acho que tem que vir da essência da empresa, né? Quanto tempo a Red Bull levou né, para ser o que ela é hoje? E com uma convicção. Pode mudar a CEO, pode mudar a CMO, pode mudar a agência, mas os caras estão ali batendo na mesma tecla né, durante anos, né? eu, eu, tenho, uh, 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 eu tenho o prazer, o orgulho de dizer assim, eu, eu criei o id digital do Itaú e é uma campanha que foi criado há mais de 20 anos e eles estão batendo na mesma tecla e hoje você não precisa mais falar o nome do banco e se fizer esse gesto você sabe que banco que é então é uma pertinência na, na comunicação né, e, e, e entender que só se constrói a marca quando você precisa ter essa, essa convicção a empresa tem que ser não é agência óbvio a agência vai ajudar a construir isso mas assim a empresa precisa estar muito convicto do seu propósito né e, e, e Red Bull foi isso a Red Bull virou uma empresa de entretenimento né ela não virou um, um, uma marca de energético ela cresceu dessa forma porque ela, ela, ela acreditou que o esporte poderia trazer isso para eles, né? em esportes radicais. Eu acredito que o entretenimento é um dos braços para o futuro da comunicação, porque é feio dizer né? o break comercial, break já é aquela coisa, né? Puta, interrompemos a programação. Como é que seja, como é que isso pode ser fluido? né Como isso pode ser de uma forma com que o, o consumidor, que tem um controle na mão, e eu nunca, esse controle foi tão poderoso, porque não é mais alguns canais, é alguns canais, é o celular, outros dispositivos, vivemos cercados de telas, né? É, entrando no elevador, tem tela. Entrando no escritório, tem tela. Né? Quer dizer, entrando num carro, tem tela. Então, é, cada vez mais, nós precisamos saber é essa jornada do cara, né? que tanto a gente fala, da né? jornada do consumidor. Né? Mas é verdade, entender cada vez mais esse consumidor que é alimentado pelos dados, aí sim, pô, eu vou, eu vou entender essa figura. Eu sei como é que ele acorda, eu sei como é que ele consome o café da manhã, eu sei como é que ele vive. né? E, e essa é a parte assustadora, porque é, é, até quando, ou, ou, ou até quanto, eu vou disponibilizar desses dados sem saber que eu estou disponibilizando, mas ao mesmo tempo é ovo galinha, né? Isso se, se você não disponibilizar, alguma marca que você consome vai disponibilizar. Então é, é, não tem é, vamos dizer assim um, 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 um final entre aspas feliz, né? Mas é, é saber o quanto eu consumidor é, vou me aproveitar disso. Eu acho que é, o tal do machine learning né que onde, onde as coisas vão evoluindo eu, eu preciso me beneficiar como como consumidor e cabe às agências e às marcas chegarem nesse cara da melhor melhor forma possível né na sua experiência né e o consumir isso que eu acho que é o mais difícil né na hora que eu vou comprar algum produto na hora que eu vou dar um, apertar o clique para comprar um e-commerce como é essa experiência? Como é que eu recebo a resposta que a sua compra foi bem feita? Né? Outro dia eu comprei de uma... Acho que foi uma capinha de celular de uma startup. Eu comprei porque eu achei legal o design e eu comprei. Comprei e eu, eu recebi né, o confirmado na, pelo e-mail. Pelo Só que quando... E vinha um link para você clicar. Eu achei isso Não, legal, vou linkar. Eu cliquei. Quando eu cliquei no link eram os, entre aspas, né, os funcionários da empresa vibrando que a, a sua compra foi bem sucedida. <risos> né? Então, maneiras de engajar é, 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 que façam a, a sua experiência... Sabe quando você, você consegue puxar um pequeno sorriso no seu rosto? É isso que a gente busca.
0: E por conta dessa história toda que você comentou, que é a segunda parte da pergunta, que hoje os dados eles são eles parecem ser muito mais importantes do que eram antigamente. Você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme, perdeu um pouco da graça? Ou a gente tem essa ligeira impressão porque a forma de fazer propaganda mudou e a gente ainda não se acostumou com essa nova forma de fazer a propaganda?
1: Eu acho que tem as duas maneiras, né? Eu acho que você tem o dever de casa.
0: E esse dever de
1: casa tem que ser baseado, às vezes, em dados. Eu falo às vezes porque a criatividade ela não é mensurada. o fazer algo que nunca foi feito né uma propaganda que faça você ver de um outro ponto de ponto de vista né ou a maneira como você filmou ele ou às vezes a própria direção de arte ou a embalagem são coisas que não são mensuráveis né onde o ser humano é cercado de referências né então pô eu tenho referência daqui eu tenho referência dali mas quando eu mostro para esse, esse consumidor algo novo, algo que ele nunca viu, algo que ele diz: pô, que sacada legal, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, desperta, de certa forma, um dado novo. Não foi através de estudos, né, de dar, porque o dado que te dá é uma garantia, né? é matemático, é científico. Como é que eu mudo a fórmula para que tenha um resultado um pouco melhor, porque é a coisa que o Einstein falou, né? Se você fazer da mesma forma e, e, e achar que vai ter resultado diferente, desculpa, né? Isso não é matemática nem ciência. Então, eu acho que a nossa área aí de criatividade, e por isso que eu acho que, sim os prêmios são importantes, você investir na criatividade é fundamental. Agora, talvez a gente tenha que começar a investir em criatividade em outras áreas. Por que não contratar um engenheiro no meu departamento de criação. Porque não eu não eu contratar matemáticos? Então eu talvez nos dias de hoje eu preciso buscar essa criatividade em outras áreas, né? E isso faz com que a gente crie uma nova variável, né? Eu vou falar em termos matemáticos, é o x. E isso vai fazer com que eu chegue em resultados talvez nunca. Né, feitos, porque a gente está acostumado com uma certa fórmula. Então, acho que essa dinâmica e esse é um aprendizado onde a agência precisa provocar e, e provocar os anunciantes. né? Porque, óbvio que os anunciantes querem ter um resultado positivo, óbvio que os anunciantes preferem, às vezes, é, seguir a fórmula e ter uma fórmula nova é, são riscos. O quanto você é, ter, tem a coragem para tomar esses riscos. É, tem que ser, tem, a palavra coragem nesse momento é fundamental, principalmente pós-pandemia, porque pós-pandemia as empresas elas vão vir uh, de uma forma, não sei se mais agressivas ou não, porque vai haver uma demanda reprimida, as pessoas vão ter aquele momento pós-pandemia que é eu mereço, né? imagina, eu fiquei dois anos trancado em casa, então eu mereço, e esse eu mereço, como é que eu faço para atrair esse eu mereço? Aí as empresas, de certa forma, precisam ter essa responsabilidade social, econômico, né? esse papel, vamos dizer assim, que não adianta eu mereço e eu me endividar, né? não adianta eu mereço e eu, eu, eu quebrar a minha empresa. Então, eu acho que é, essa conscientização é, serão os próximos capítulos. Né?
0: Legal, você falou muito de criatividade de, de coisas simples, né? A BTC tem um case super legal com, com a marca de chocolate Hunchies que deu espaço na embalagem para talentos femininos. É, eu queria que você me contasse um pouco sobre essa ação e de como ela é representativa dessa facilidade, dessa simplicidade na publicidade. Que você colocar pessoas na embalagem de um chocolate é relativamente simples, né? É uma ideia... É, genial e simples ao mesmo tempo. Como que foi a, a construção dessa ação toda junto com a marca?
1: O mais incrível é assim, é a marca acreditar. É, porque quando você mexe na embalagem, é quase que você mexer nos dentes do seu sorriso, né? Ele precisa ter, estar muito convicto né, com, com a comunicação. E essa ação foi criada para o Dia Internacional da Mulher, no ano passado. Começou, na verdade, né? Porque nunca esteve tão na cara, né, a palavra her e o she na comunicação. Só que às vezes realmente, né, olha quantos anos essa marca existe e ter é, esse propósito de engajamento, né, no público feminino, de essa essa inclusão, principalmente dos artistas femininos, porque nós tava, a gente a gente encontrou uma maneira de como é que eu ajudo o artista que está começando, que não tem espaço, né? não, tem, não tem mídia, né? e como é que eu, eu levo essa pessoa para um patamar jamais visto na, 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 na possibilidade delas de, de crescimento? Então, nós usamos as embalagens como, como telas, como plataforma de divulgar a arte dessas pessoas. Óbvio, a gente não pode fazer todas as embalagens né, com todas as artistas, mas fizemos uma curadoria. Né? Nós fizemos uma curadoria e escolhemos algumas artistas. Mas, durante o lançamento, a gente, através das redes sociais, aí sim, todos os artistas eh, mandaram as suas, eh, os seus trabalhos e nós, de certa forma, colocamos de uma forma virtual as embalagens terem esse trabalho. Foi um trabalho muito, vamos dizer assim, bonito, como direção de arte, né, como estética, muito verdadeiro, o propósito muito deste momento, que está se questionando muitas coisas, e por uma data tão importante, né que é o Dia Internacional da Mulher, que na verdade deveria ser todo dia, né é, é aquela história, né mas mas uma marca de chocolate que estava acostumado, porque assim, o clichê daí de um pensamento mais masculino, antigo, ah, vou dar bombons no dias dos namorados, a mulher não quer mais bombom, as mulheres querem ser reconhecidas, querem ter espaço, então, juntar isso por uma marca de chocolate, eu acho que foi muito corajoso. E o investimento não foi um investimento grande. né? Foi um investimento pequeno que tomou uma proporção de, de redes sociais que fez com que a gente... E aí veio carta da, da CEO global, da Hershey's, dando parabéns para o nosso CMO, que foi o Marcelo Saco e quando aprovou a campanha, dando essa visibilidade para o Brasil. E essa campanha agora está sendo feita para alguns países da América Latina, né, Middle East e até na Ásia. Então, pô, ideia boa, vai para o mundo inteiro. E agora a gente entrou para um segundo ano, dando a continuidade dessas peças.
0: Legal. Quem que te inspira hoje para você acordar todos os dias e fazer alguma coisa melhor do que você fez no dia anterior?
1: Eu sou muito família, né? Então, eu acho que os meus filhos, a minha esposa. Né, ela, ela, eles, eles me alimentam diariamente essa luta, vamos dizer assim. Né? Eu, eu sou filho de imigrante, né? eu sou chinês, eu vim pequeno para o Brasil, e, e a história de imigrante no Brasil, ou você dá certo, ou você dá certo. Então, uh, uh, imagina eu vindo pequeno para o Brasil, com sete anos de idade, eu não sabia falar português, né? e o meu primeiro dia na escola, né, para pedir uh, borracha para o meu colega do lado, eu tinha que bater na mesa e apontar e, né, e se virar. E, e eu me virei. né Eu me virei sozinho. E eu gosto de contar uma história muito boa que meu primeiro boletim, e né, eu voltei super feliz para casa quando eu mostrei o meu, meu boletim para meu pai. E meu pai viu o boletim e a primeira coisa que ele fez foi um tapa na minha bunda. assim Quase como se fosse um castigo. Puta, que, que, que notas são essas? né Na verdade, ele viu tudo zero. Só que era tudo ótimo. <risos> e eles coitado, assim, mil desculpas depois. Mas assim, é, dar esse orgulho para os seus pais, né é, mostrar que o, o filho deu certo, é um pouco, eu vejo nos meus pais, né eu vejo meu pai como imigrante, que veio também para o Brasil para novas oportunidades. Meu pai era diretor de fotografia de um estúdio de cinema em Hong Kong veio para o Brasil para negociar filmes, né? E, e na época filme asiático não era cool, como é hoje. né? É, era filme que passava no centro da cidade, né? com sessões intercaladas com filme pornográfico. Então ele se ferrou nessas comercializações e teve que entrar para o comércio. E eu tive restaurante, meus pais, na verdade, tive, teve restaurante. eu falei eu porque eu trabalhei igual. né? Então eu tive restaurante, Então eu, eu tive restaurante chinês, eu tive comércio, então é clássico, se você for na liberdade e ver aquele chinesinho no canto ajudando a família, sou eu há 40 anos atrás. Então, tenho muito orgulho de dizer assim, putz, acho que, acho que deu certo. E eu tento mostrar para os meus filhos que nada é de graça, é suado, é difícil e nada cai no colo. Então, é, precisa ralar, precisa fazer, precisa trabalhar. E eu acho que a minha história dentro da publicidade foi muito dessa forma. Eu entrei, eu vim do Sul, né, de Porto Alegre, a minha família foi para o Sul. E quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar direto na DM9. Então, era a melhor elite né, de profissionais do mercado, na melhor agência. Então, foi meio que entrar na Disney, né? Foi muito legal. E desde então... Eu, eu, eu acho que eu, eu consegui aí ocupar e ganhar um espaço nessa indústria.
0: Eu acho que é uma lição né? essa história que você contou dos seus pais vindo do, de Hong Kong para cá e você ter ter sido um dos chinesinhos que ficavam na porta dos, do, do restaurante. Eu acho que é que é bacana para a gente lembrar sempre que a gente acordar e também pensar no que, que a gente pode ser melhor a cada momento.
1: Não, super. Eu acho que é importante pelo menos eu, eu tento passar a dar isso para meus filhos, né são a fonte, é igual para todo mundo. E muito mais nos dias de hoje com o mundo digital. Eu vim de uma época que não existia o Google, não existia o YouTube, né? era tudo físico. Né? Então, para você pesquisar um assunto, para você entender de alguma coisa, você realmente tinha que pesquisar ou viajar para algum lugar para buscar isso, ou é, é, comprar, importar revistas e livros. Era muito difícil o acesso à informação. Mas hoje todo mundo tem essas informações. Então, cabe você olhar pelo seu jeito. E esse seu jeito, na verdade, é a formação que a família, os teus pais te ensinaram né, de como respeitar as coisas, e o timing certo. Eu acho que tem um pouco disso, né? Quem ensina, na verdade, não é a escola, né? São os pais. Né? Então, tem muito disso.
0: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do Canal UOL. Toda segunda-feira, duas da tarde, tem um programa novo para vocês. Corre lá! Valeu, gente, obrigado. Semana que vem tem mais.